0: У нас в гостях журнал ⁇ Школьный вестник
1: ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами снова я, Юрий Кочетков, главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Я расскажу вам о содержании 9 сентябрьского номера нашего журнала. Открывается журнал поздравлением наших юных читателей, их учителей и родителей с началом нового учебного года. В рубрике «Для вас, родителей и учителя» я думаю, вы с интересом прочитаете статью Вадима Александровича Усика, главного специалиста по тифлоинформатике и ПТК «Логос Вос об оптических средствах реабилитации слабовидящих школьников. Из нее вы также узнаете, как и что можно получить по индивидуальной программе реабилитации. Сегодня вы сами услышите голос Вадима Александровича. Он придет в студию и подробно расскажет о содержании этой статьи. В рубрике «По страницам советского школьника» вы прочитаете рассказ Михайловского «Эмба, вожатый слепого». Рассказ опубликован в шестом номере советского школьника за 1949 год, но он с интересом читается и сейчас. «Служить примером для товарищей по несчастью». Так называется вторая часть статьи о Волоколамском центре реабилитации инвалидов по зрению. Ее вы можете и услышать сегодня. Статью написал наш корреспондент Илья Бруштейн. Ученица 11 класса Московской школы-интерната номер 1 Настя Насибулова в статье «Цвет жизни» делится своими впечатлениями о пребывании летом в Евпатории на базе Паралимпийцев Украины. Что она там делала и чем занималась вместе со своими друзьями, вы как раз и узнаете, прочитав эту статью. В рубрике «Проба пера» Познакомитесь со стихами начинающего поэта, ученика Нижегородской школы-интерната, романа Небова. Наши самые юные читатели в своей рубрике «Ас, Буки, Веди» прочитают новые стихи Светланы Винокуровой и очередную главу из повести Дины Рубиной «Джентльмены и собаки». Скоро эта повесть кончится, и нам, сотрудникам редакции, хотелось бы узнать ваши впечатления об этой повести. И ваши отзывы мы обязательно передадим автору Дине Ильинишне Рубиной. Любители разгадать кроссворд, ответить на вопросы мини-теста и те, кто любит заниматься гимнастикой для ума, с большим интересом откроют страницы затейника. Любители шахмат в рубрике «На черных и белых полях» узнают об истории матчей человека и компьютера. Библиотечка музыканта на этот раз будет интересна Всем любителям музыки и пения. В ней вы найдете и песни Владимира Высоцкого, русский фольклор и джаз. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить вам, что продолжается подписка на периодические издания Российской Федерации. Но журнал «Школьный вестник» вы можете подписаться в любом отделении связи страны. Только, пожалуйста, не перепутайте индексы, читайте внимательно. И внимательно заполняйте квитанцию для оформления подписки. В каталоге Роспечать вы найдете индексы для журнала, выпускаемого шрифтом Брайля и для журнала, который печатается укрупненным шрифтом. По всем вопросам вы можете обращаться в редакцию по телефону. Код Москвы 495, далее 685, 27.48. Уважаемые радиослушатели, а я обращаюсь прежде всего к жителям Москвы и Московской области. 26 сентября в читальном зале Республиканской библиотеки для слепых состоится праздничное мероприятие, посвященное 75-летию нашего журнала. Ждем вас в гости. Приходите. А теперь у нашего микрофона главный специалист по тифлоинформатике и ПТК «Логос» Вадим Александрович Усик. Он подробно расскажет о содержании статьи, которую он написал.
2: Данная статья была написана для того, чтобы дать какую-то информацию как самим школьникам слабовидящим, так и их родителям о тех средствах оптической реабилитации, которые вообще бывают, но самое главное, которые они могут получить в соответствии с нашим законодательством бесплатно. Не все, может, знают, что дети-инвалиды с отклонениями или с нарушениями зрения, они имеют такие же права на получение технических средств реабилитации, как и инвалиды по зрению. Кроме того, само понятие оптические средства реабилитации и что туда входит, и кому что показано, кому противопоказано, является тоже довольно такой неизведанной областью. Поэтому, когда ко мне обратился Юрий Иванович с просьбой, написать статью, то я согласился. И, в общем-то, она была предназначена для этой цели. Что такое слабовидение и кто относится к слабовидящим? К слабовидящим относятся люди, лица, в том числе и дети, в которых острота зрения на лучшем глазу с очковой коррекцией составляет где-то от 0,05 до для таких лиц, которым зрение нельзя скорректировать обычными очками, единственным способом является применение специальных средств коррекции. И цель этих средств коррекции – это увеличить изображение на сетчатке, на сетчатке глаза. Существующие средства оптической коррекции они делятся на несколько категорий. Это лупы, очки гиперакуляры, телескопические очки, телескопические монокуляры, электронные ручные видеоувеличители и электронные стационарные видеоувеличители. К сожалению, в этой статье нельзя было охватить полный спектр средств реабилитации для слабовидящих, потому что э, к этим средствам относятся также неоптические приборы и невизуальные приборы. Что такое неоптические приборы? Это те, которых увеличение достигается другими способами. Например, крупный шрифт, книги, напечатанные э, крупным шрифтом, это неоптические. Использование фломастеров, использование правильно подобранного света. Это тоже не оптический. И, наконец, есть невизуальное. Классическим примером невизуального средства коррекции является говорящая книга. То есть это те средства коррекции, которые компенсируют от, э, дефекты зрения другим органам, в частности, органам слуха. В этой статье приведены простейшая формула для определения, какое, собственно, увеличение необходимо для той или иной остроты зрения. Формула очень простая, и она имеет, в общем-то, объяснение. Дело в том, что для того, чтобы человеку читать свободно, Текст книжный, стандартный, ему нужно увеличение 0,5, 0,5. Поэтому, если зрение у человека, острота зрения является 0,1, или меньше, то, соответственно, необходимое увеличение получается путем деления 0,5 на данную остроту зрения. Ну, например, ребенок имеет остроту зрения 0,1. И необходимое ему увеличение мы получаем путем деления 0,5 на 0,1, получаем 5. Следовательно, ему нужна пятикратная лупа, пятикратные очки гиперокуляры или другое оптическое средство коррекции слабовидения. Вот это первый, как говорят, закон, который знать, должны знать родители. Потому что не секрет, что при ослабленном зрении, как взрослые, так и дети, и их родители пытаются, ну, методом как бы подбора, перебирая все возможные лупы и прочие средства, подобрать то, что нужно. Дело в том, что если увеличение будет меньше, то это приводит к напряжению зрения и может даже вызвать дальнейшее ухудшение зрения. Если увеличение будет больше, то... Это сопряжено с уменьшением поля зрения и с уменьшением скорости чтения. Поэтому нужно попасть как раз в точку. То есть увеличение должно быть то, которое рассчитывается по данной формуле. Подробнее вы можете познакомиться с этой темой в данной статье, но необходимо сказать, что описание технических средств приведено только для тех приборов, которые официально разрешены к бесплатному обеспечению
0: инвалидов по зрению. Илья Бруштейн служить примером для товарищей по несчастью. В прошлом номере нашего журнала мы начали знакомить читателей с деятельностью уникального для России учреждения – Центра реабилитации слепых Всероссийского общества слепых, расположенного в городе Волоколамске Московской области. В этом номере мы продолжаем рассказ о реабилитационной работе, которая ведется в Волоколамске с 1977 года. Общение с книгой без посредника. В Волоколамском центре работает 129 человек. Большинство из них трудится здесь долгие годы и даже десятилетия. Деятельность каждого нашего сотрудника заслуживает уважения и благодарности. Но я бы особенно выделил вклад десяти незрячих преподавателей, которые ведут музыкальные занятия, пространственное ориентирование, компьютерные курсы, чтение и письмо по Брайлю. С реабилитантами занимается замечательный незрячий психолог Татьяна Савельевна Шалагина. «Эти 11 человек служат примером для своих товарищей по несчастью. Они делятся с ними не только знаниями и навыками, но и богатым жизненным и человеческим опытом», отмечает генеральный директор Центра Сергей Иванович Степанов. «С двумя незрячими преподавателями мне довелось познакомиться во время посещения Центра. Николай Николаевич Копылов родился в 1951 году в Воронежской области». В детстве я видел, но постепенно зрение стало падать. Учился в обычной деревенской школе, несмотря на серьезные проблемы с глазами. В 16 лет поступил в специальную школу для слепых и слабовидящих в Саратове. В 20 лет полностью ослеп. В середине 70-х годов Николай Николаевич приехал в Волоколамск. Работал слесарем-сборщиком на Волоколамском участке Нарфаминского предприятия ВОЗ. В 1989 году стал преподавателем чтения и письма по Брайлю в школе восстановления трудоспособности слепых. Так тогда назывался центр. Заочно окончил факультет коррекционной педагогики Российского педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. «Практически все мои учащиеся учатся с интересом и стремятся овладеть рельефно-точечной системой Брайля», делится своим опытом Николай Николаевич. Чтение пальцами по своей сути наиболее близко к чтению глазами. Читая по Брайлю, человек может остаться наедине с книгой, напрямую общаться с ее автором. Кроме того, рельефно-точечные тексты точно отражают грамматическую и пунктуационную систему языка. Прослушивание аудиокниг – процесс пассивный. Между слушателем и автором книги всегда присутствует посредник, чтец, влияющий своей манерой исполнения на понимание произведения. Николай Николаевич обращает внимание, что среди его учеников самые разные люди. Некоторые в зрячей жизни были заядлыми книгочеями, а кто-то только после потери зрения стал открывать для себя мир большой литературы. Уверен, что многие реабилитанты смогут и захотят в дальнейшем читать серьезные книги. Чтение станет их увлечением. Кто-то будет использовать полученные знания более утилитарно, изготавливать рельефно-точечные таблички для консервных банок, дисков с любыми видеофильмами, папок для документов. В любом случае, знание Брайлевской системы обязательно пригодится в жизни. Копылов обратил внимание, что в последние годы употребление рельефно-точечного шрифта постепенно расширяется. Например, упаковки практически всех лекарств имеют надписи по Брайлю. Рельефно-точечные вывески и таблички все чаще появляются в государственных учреждениях, гостиницах и вагонах поездов. Получают широкое распространение брайлевские дисплеи. Они все еще остаются дорогой покупкой, но ими можно пользоваться в специализированных библиотеках, реабилитационных центрах для инвалидов по зрению, местных организациях ВОЗ. Все это пробуждает интерес к брайлевскому чтению и письму. Этот вид деятельности развивает чувствительность пальцев, мелкую моторику. Человек, овладевший системой Брайля, будет успешен и в массаже и в бытовых делах, рассказывает Николай Николаевич. Учебный курс по рельефно-точечному чтению и письму составляет 80 часов. За это время мы изучаем русский алфавит, римские и арабские цифры, знаки припинания, запись основных математических действий. Запись нот, шахматных и шашечных партий, сложных химических, физических и математических формул не входит в основную учебную программу, но при желании учащихся я могу помочь им овладеть и этими навыками. Реабилитанты, кроме основного курса, могут посещать факультативные занятия. Их проводит Татьяна Анатольевна Слепцова, тоже незрячий преподаватель. Кстати, факультативные занятия в центре проводятся практически по всем учебным предметам. Как говорится, знаний никогда не бывает много. В некоторых случаях при овладении чтением по Брайлю возникают дополнительные сложности, делится своим опытом Николай Николаевич. Например, если зрение потеряно в результате сахарного диабета, то чувствительность пальцев обычно уменьшается. Также у больных диабетом может быть повышенная потливость рук, мешающая процессу чтения. Возникают проблемы у жертв минно-взрывных травм. Это люди с повреждениями пальцев тяжелыми ожогами. Но даже эти учащиеся обычно успешно осваивают наш предмет, если они проявляют упорство и трудолюбие. Во время занятий мне довелось поговорить с одним из учащихся Александру Шамову 47 лет. Он живет в старинном городе Гусь Хрустальном Владимирской области. За свою жизнь сменил несколько специальностей работал водителем, поваром, слесарем-сборщиком. Во время первой чеченской кампании 1994 96 годов служил по контракту в этой Северокавказской республике. Зрение у меня стало падать с 1999 года. Тогда я получил инвалидность третьей группы и потерял работу. Хотя видел еще довольно неплохо. Гусь-Хрустальный город маленький. Даже здоровым людям у нас найти работу очень трудно, рассказал Александр. В 2012 году он полностью ослеп и получил первую группу инвалидности. Я приехал в Волоколамск, чтобы научиться бытовой самостоятельности, пройти курс психологической реабилитации научиться передвигаться с белой тростью по городу. И, конечно же, меня очень интересует система Брайля. Николай Николаевич – прекрасный преподаватель и увлеченный человек. Он умеет объяснять понятно и доходчиво, поделился своими впечатлениями Александр. Александр рассказал, что в последние годы он читал мало, но хочет изменить эту ситуацию. У незрячих людей, особенно недавно ослепших, не имеющих семьи и работы, часто оказывается слишком много свободного времени. Это время необходимо разумно заполнить. Думаю, что я буду ездить во Владимир с большим рюкзаком и брать в библиотеке толстые тома брайлевских книг и журналов. Свобода, самостоятельность и независимость. Навыки пространственной ориентировки дают незрячему человеку ощущение свободы, самостоятельности и независимости. С этих слов началась наша беседа с преподавателем этого предмета Ольгой Алексеевной Волковой. Она родилась в городе Ясногорске Тульской области, зрение потеряла в раннем детстве, училась в московской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. В 1989 году окончила дефектологический факультет Московского педагогического института имени Ленина. Сразу же после окончания вуза стала преподавателем пространственной ориентировки в Волоколамске. «Для незрячего человека большая удача получить работу по специальности и работу любимую, творческую, доставляющую радость». «В советское время существовало распределение для выпускников вузов», рассказывает Ольга Алексеевна. Но оно не распространялось на выпускников с инвалидностью. Им выдавали так называемый «свободный диплом». И о своем трудоустройстве они должны были заботиться самостоятельно. Волкова взяла вопрос трудоустройства в свои руки. Сразу же после получения диплома она сама, без посторонней помощи, приехала в Волоколамск к директору центра. Он оценил смелость и решительность незрячей девушки. Ее приняли на работу. «Кстати, в советское время у центра было собственное служебное жилье, поэтому меня обеспечили не только работой, но и квартирой». Ольга Алексеевна работает в паре со зрячим преподавателем Еленой Викторовной Порциной. За годы совместной работы они стали не только коллегами, но и подругами. Елена рассказывает реабилитантам, имеющим остаток зрения, о визуальных ориентирах. «Я этого не могу» так как являясь полностью незрячей. Кроме того, моя коллега осуществляет визуальный контроль за движением наших подопечных. Делится опытом работы вдвоем Ольга Алексеевна. В большинстве школ для слепых и слабовидящих детей занятия по пространственной ориентировке проводят зрячие преподаватели. В Волоколамске каждого учащегося опекают два преподавателя – зрячий и слепой. Здесь уверены, что эта методика способствует наибольшей результативности занятий. Незрячий преподаватель может поделиться своим личным опытом пространственной ориентировки, а его глазастый коллега – оценить успехи и неудачи подопечных со стороны. Ольга Алексеевна уверена, что каждый человек, потерявший зрение и решивший стать самостоятельным – может этого добиться. Надо только быть упорным и решительным. Во время занятий Ольга Алексеевна и Елена Викторовна контролируют правильное использование белой трости, учат различать и запоминать слуховые ориентиры. Особое внимание уделяется правилам дорожного движения и сложным ситуациям. В последнее время для инвалидов-колясочников стали сооружать пологие спуски от тротуара к проезжей части, которые дезориентируют незрячего пешехода. Человек может оказаться на проезжей части, пребывая в полной уверенности, что он находится на тротуаре. Излишне говорить, что подобная ситуация исключительно опасна. Приводит конкретный пример Ольга Алексеевна. Но при соответствующем навыке все препятствия можно преодолеть. Собственно говоря, ради этого и проводятся наши занятия. Гораздо больше преподавателя раздражает манера многих автомобилистов парковать свои машины на тротуарах движение незрячих людей также затрудняет уличные торговцы. В зимнее время инвалиды по зрению страдают из-за нечищенных улиц. Когда тротуар превращается в настоящий каток, трудно даже самым виртуозным мастерам пространственной ориентировки. Существует такое понятие – маломобильная группа населения. Это и незрячие, и слабовидящие, и лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и просто пожилые люди. Но мне думается, что инвалидам по зрению не надо спешить относить себя к этой категории. Достаточно приехать в Волоколамский центр реабилитации, серьезно отнестись к нашим занятиям, проявить силу воли, и уровень мобильности почти сравняется с возможностями подавляющего большинства зрячих людей», сказала Ольга Алексеевна в завершении нашей встречи. «Я могу подтвердить, что это не пустые слова», – вступила в разговор Елена Викторовна Порцина. Ольга может самостоятельно из Подмосковного Волоколамска доехать до любой точки Москвы, в том числе и туда, где она ни разу не была. Подобных успехов с нашей помощью может достичь любой реабилитант. Послушан мастеру Ивовый пруд. Виктор Григорьевич Камовкин по профессии инженер-гидротехник. С 1984 года он работает в Центре реабилитации слепых. Вел занятия по радиосборке, электросборке, деревообработке, холодной обработке металла. С 1992 года он преподает лозоплетение. Плетением из ивового прута я увлекался с детства. Научил меня этому ремеслу дед. Наша семья издавна жила в Волоколамском районе. Ива в этих краях дерево распространенное. Лозоплетением занимались многие родственники». Руководство центра узнало об увлечении молодого сотрудника и предложило ему организовать обучение лозоплетению людей, потерявших зрение. Это было совершенно естественное решение. Лозоплетение – традиционное ремесло, которым незрячие люди занимаются в течение столетий. Камовкин с гордостью демонстрирует изделия своих учеников, а также собственные работы – Корзины, хлебницы, рамы для зеркала, полочки, табуретки, абажуры, кашпо, различные игрушки и сувениры. Человек, незнакомый с лозоплетением, никогда не догадается, что из обыкновенного ивового прута можно изготовить столько оригинальных изделий. Преподаватель обращает внимание, что инструменты для лозоплетения – ножи, секаторы, бокорезы, шило – стоят совсем недорого. Для занятия этим ремеслом не нужно оборудовать мастерскую – Облозаплетением могут заниматься и сельчане, и горожане, в том числе люди с самыми скромными жилищными условиями. Реабилитанты учатся не только создавать изделия из ивового прута, но и самостоятельно заготавливать сырье. Ивы растут во врагах вблизи рек и прудов. Конечно, для того, чтобы добраться до деревьев, незрячим людям нужны сопровождающие. Но сам процесс заготовки прутьев может проходить уже без посторонней помощи. Продолжение материала Ильи Бруштейна «Служить примером для товарищей по несчастью» читайте в сентябрьском номере журнала «Школьный вестник».